0: Ja, då får jag tacka så mycket för förtroendet att få komma hit till er i Norra Hammar, Frikyrkogförsamling, Slattenkyrkan och predika idag. Och jag heter, som ni hörde, då, Lars Anders Kjellberg och arbetar på Studieförbundet Bilda. Jag är då också pastor i Ekumeniakyrkan. Jag ordinerades en gång i tiden, 1986, i Svenska Missionsförbundet. Och sedan så har jag haft tjänster i Blekinge, Sölvesborg och Mjällby. Sen har jag varit i Hemsjö utanför Lingsås. Så flyttade jag till Värmland och var i utanför i Kils kommun, Frykerud, Fagerås. Fagerås och där man ofta genom tidigare när man skulle ut och åka där i Värmland och Dalarna. Men under min tid byggdes en väg som gick förbi. Sen så kom jag till Allingsås och Långares församlingskrets. En, eh, fyra församlingar eh, i en väldigt eh, byggd präglad av ja, frikyrkan och missionsförbundet. Och sedan 2011-2018 så kom jag då till Jönköping och i kyrkan Som ni vet var kyrka då brann 3 augusti 2021 ner till grunden. Man kunde inte vara där längre. Men nu i helgen som gick förra helgen så var det då nyinvigning av den nya kyrkan. Och som den tidigare byggnads, eh, ordförande i sa, så här fort eh, ska det inte gå att få till ett, en ny byggnad i Jönköpings kommun på mindre än två år. Ja, sa ordföranden, men vi var så ivriga. Så att, eh, det var fantastiskt. Och jag var med här då på invigningen med öppet hus eh, både fredag och lördag. Och det välde in folk mer än vad man hade förväntat sig. Så många som både från närområdet Vettersnäs men också många andra som hade intresse eller som hade någon form av relation till kyrkan. Och så hade vi festkväll på lördagen och invigning, skuttjänst på söndagen då Johan Einarsson, kyrkoledaren kyrkan här då, förrättade invigningen. Så det var fantastiskt att finnas med och vi får be för dem och önska en, att det blir ett mycket gott nytt arbete där att de får framtidstro och med tillit kan gripa sig an arbetet i den nya kyrkan. Och numera så är jag med då i Manelkyrkan i Jönköping. Det var så att min sista tjänst slutade tyvärr i en utmattningsdepression kan man säga. Men efterhand då så hörde jag, kom jag i kontakt med Bilda just och frågade om det fanns möjlighet att gå in och ja, arbetsträna. som säger. Och det gick vägen och jag fick senare då en anställning. Så nu är jag då verksamhetsutvecklare. På Bilda Sydöst sen några år, och som jag trivs bra i. Och jag är då inom det som vi kallar BKF, alltså Bildning och Kultur Frikyrka. Och då träffar jag församlingar och sampro, sam, samtalar med dem om vad vi då kan samverka kring vad gäller studier och kultur. Och jag har väldigt många då församlingar här i Jönköpings kommun. Så det ju, känns ju bra att man har nära till sina församlingar. Jag har västerut från Jönköpings centrum, då Allianskyrkan, Korskyrkan i Malmökyrkan och sen ut mot Bankeryd och Bottnaryd och här upp genom Hovslet, Norra Hammar, Taberg, Monsarp, bort mot Tenhult. Så det är en 30-35 plus då en del RPG-föreningar. Så, och jag finns också då som er kontaktperson här i Slätten kyrkan, så ni vet det Men idag så är jag då här för att predika Och dagens evangelietext är från Johannes 179 till 17 Och som vi hörde, temat är att växa i tro Jesus sa, jag ber för dem Jag ber inte för världen Utanför dem som du har gett mig eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men det är kvar i världen och jag kommer till dig. Heliga Fader, bevara dem i ditt namn det som du har gett mig så att det blir ett liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade dem i ditt namn som du har gett mig och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig men detta säger jag medan jag är i världen för att det ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem för det onda. Det tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Jag läste från kyrkans tidning. Utifrån att, som ni vet, Martin Lönnebo, den tidiga biskopen i Linköping, gick ju bort, avled här i förra veckan. Och då skriver Samuel Rubensson så här. Biskop Martin Lönnebo har lämnat oss. Efter sig lämnar han inte främst ett tomrum. Tvärtom. Lämnar han åt oss en katedral fylld av levande ljus, av konst och toner, av liv och rörelse. En oändlig katedral med många rum, med plats för meditation och andlig vägledning, för vandring och stillhet. Inte många av oss ges nåden att bära så mycket frukt. Inte många delar så generöst med sig av den frukt det får bära. Han gick alltså bort då 93 år gammal och då tänkte jag när jag läste det här också och när det skulle handla om att växa i tro att så fick hans liv vara och bli, att få växa i tro, hans liv mognade bar frukt och hans verk kommer fortsätta då bli till välsignelse, han har ju skrivit väldigt många böcker och texter det var ju han som var initiativtagare till det här Frälsakransen. Ett sätt att närma sig, att, att be på ett annat sätt med de här olika pärlorna som många har tagit till sig. Och lika så var han också en initiativtagare till det här med att ha ljusbärare i våra kyrkor redan då 1968. När 2000-talets världsråd hade sin, sitt stora möte i Uppsala så såg han till att det kom ett stort ljusträd till, i domskyrkan där. Så jag är mycket glad och tacksam för vad han har gjort. Växa i tro. Och jag känner, eller den här predikan blir mer tematisk så att säga. Vad det innebär att växa i tro en, en textutläggning växt och tillväxt det är ju en vanlig bild i Bibens värld också i när vi talar om den kristna tron och även om vi talar om församlingens liv Jesus använder det ofta det märker vi när vi läser Bibeln han hade i sin undervisning i sina liknelser tänker på liknelsen av senapskornet liknelsen om sodden de fyra Uh, vad var utsädet hamnar på fyra olika platser om vetekornet som måste dö för att bära frukt skörden som är mogen och jag såg ju här nu också som jag ser rakt fram här att det finns med här i ert motto, man kallar det slättenkyrkan, en gemenskap för hela livet där du och jag formas av Jesus och tillsammans vågar växa vidare så det, vi talar både om den enskilda trons växt men vi vill också växa som församling. Och tanken är att det kristna livet, tron, ska inte stå, ska inte vara stilla stående, ska inte stagnera utan tron, det är någonting som ska vara i rörelse, vara i ett växande. Och då kan man ju efter det påståendet tänka, vara lite rannsakande mot sig själv. Och tänka, men hur, hur står det till med min tro? Växer min tro? Och till och med tänka så här, har, hur har, har min tro växt liksom den sista tiden, det sista året? Kan man tänka så egentligen? Och det är inte konstigt om vi nu tänker så, för att allting i alla verksamheter nu ska ju mätas. Det ska verifieras, säkerställas, dokumenteras. Så har det blivit i studieförbunden. Det ska finnas dokumentation på allt. Så att om det finns ett papper på det, då är det bra va? Och de här tankegångarna kan ju också sippra in i församlingens verksamhet. Vi vill, vi vill se resultat, det ska vara effektivt och vi kan fråga oss hur mycket tid lägger du på det? Är det värt att lägga så mycket tid på det? Ger den här verksamheten verkligen någonting? Och, och vi skickar ju alltid in våra statistikuppgifter- till våra samfund, på medlemmar och gudstjänster och alla grupper och så här. Och det tycker jag man ska göra. Det är viktigt för, för och liksom så att man kan se lite hur verksamheten utvecklar sig. Så är det ju. Men, men, men den kan ju ändå inte tala om det inre livet, det andliga livet, siffrorna säger bara lite om liksom den inre växten i vår tro. Tron går inte att mäta på det viset, eller sätta betyg på. Men vi känner ju spontant att det är något viktigt med det här. Att vi får vara växande, att vår tro växer till, att vi inte stannar upp. Och att vi vill gärna kunna se en förändring över tid. Hur växer vi då? Och vi talade här, eller söndagsskolan här, om att de skulle tala om hur man lägger en grund. Och jag tror att de flesta av oss vet vad är de grundläggande faktorerna för att vi ska växa. Och jag tänker i min ungdom på 70-talet så där så tyckte jag att man ofta talade om detta när man var på läger och annat, ungdomssamlingar. Vikten av att läsa Bibeln varje dag. Vikten av att be, alltså ha en egen personlig andakt. Vikten av. Församlingsgemenskapen. Att vara med i en församling och gå på gudstjänsterna där. Känna gemenskapen. Och tjänsten för Guds rike. Och det tror jag är en väldigt bra grund. Och jag tänkte att utveckla det något då. Vi är ju kallade, alla människor är kallade. Av Gud till att tro på Herren Jesus. och Han ger oss alla en chans, han gör oss flera chanser möjliga till detta. Att säga ja och att följa honom. och Vi har ju texten också här, liksom Jesu bön för oss, Jesus omsorg om oss. Att han vill oss väl, att han hela tiden ber för oss att vi ska komma till tro. Att vi ska komma rätt i våra liv. Och det är det första steget. Och dessutom då att det handlar inte bara om detta första steg utan att Jesus finns med oss hela vårt liv. Tron handlar om hela livet, om hela vår existens. Och det här stora då som också sades mycket, Gud har en plan. För världen, för mänskligheten, ja. Men han har också en plan för dig, för alla människor. Han bryr sig om oss var och en och vill att vi alla ska finna vägen till honom. Det är därför som Jesus kom in i vår värld. Visade vem Gud är och till sist fick och korsets väg. Blev dödad på ett kors men där besegrar han också ondskans, dödens makt och kan på det viset då ge oss av allt det goda. Ge oss av frälsning, frid, försoning och vi har en evighet då tillsammans med Jesus. och då Som troende så är vi insatta i detta stora frälsningshistoriska sammanhang. Vi är insatta, som vi säger nu, i en berättelse. Och jag blev påminn om detta. Vi hade eh, nätverksdagar med studieförbundet för vi som jobbar då mot kyrka. Och där berättade eh, där, någon om en rapport som handlade då om hur ungdomar mår. Och man hade jämfört med sen några år tillbaka. Och tyvärr så mår ungdomar sämre idag än för några år sedan alltså vad gäller psykisk ohälsa att många ger uttryck för en slags håglöshet rotlöshet ja, meningslöshet man saknar ett sammanhang man är inte del då av en berättelse och jag tänker att vi har nog har vi missat någonting här både som kyrka och samhälle att har den berättelsen blivit mer att vi ger unga människor att... Ska vi se här vad mitt... Att det här vi kanske tänker mer på, det här att det är viktigt att du utbildar dig, får ett jobb, att, att du tar hand om dig och din familj, att du har en hobby, att du betalar skatt liksom. Men det är ju något mer det handlar om. För att vara, man behöver ett sammanhang i livet. Det är inte bara vad du gör utan det är vad du gör i ett större sammanhang som är det viktiga. Och då var det ju så som jag inte har tänkt på just det här. Hur det betonades det här som jag sa att Gud har en plan för dig. Det sades ofta för dig och ditt liv. Du be därför behöver du komma till tro. För Gud har en plan till dig. Vad du ska göra med ditt liv. Vem du, vilka du ska leva med var du ska utbilda dig till, var du ska bo. Var du, hur du lever ditt liv för Jesus så att du kan vara ett vittne för honom hela ditt liv. Hur du kan tala om tron för andra genom ditt liv. Och dessutom så var man ju inte främmande för att det kan bli motgångar, du kan få lida för din tro. Men du har löftet att Jesus går med dig. Att vi går tillsammans. Vi har en himmel som väntar. Och jag tänkte, ja, har denna bilden bleknat? Ja, delvis tror jag faktiskt att det är så. Att tron har blivit väldigt individualiserad. Den handlar väldigt mycket om min tro, så att säga. Vad jag känner, uppfattar och upplever. Att jag ska känna trygghet och tröst. Att tron ska hjälpa mig att må bättre. Eh, och det, det bli, kan bli ett fel fokus, liksom att. Det blir ett sätt att ja, du kan tro, men du kan lika gärna eh, utöva yoga eller mindfulness. Att tron blir väldigt eh, avgränsad. Och Så är ju inte tanken. Utan tron är, som vi pratar om, något man gör gemensamt. Det handlar om det större sammanhanget. Jag är insatt i det frälsningshistoriska skeendet. Det handlar inte bara om att jag ska må bra- så utifrån detta då, så har vi då, eh, de här nycklarna som jag nämnde: Bibeln, bönen, gemenskapen och eh, tjänsten. Eh, och eh, Bibeln, vet, den är viktig att vi läser den. också personligt, liksom i vår egen ensamhet eller lyssna på appar. Det finns ju med det möjligheten också. Och att det skapar ju också då att då ger också predikar och undervisning med När jag har den här referensen att jag har läst. Jag kan medta till mig då vad som händer i, i gudstjänsten. Och det är viktigt också att finnas med i en mindre grupp. Där man kan samtala och reflektera det man läser och undrar över. Nära Bibeln och läsningen. Av den är ju också bönen då. Och Jesus har ju givit oss, lärt lärjungarna att be. Och som troende så får vi ju vara med Jesus, umgås med honom, samtala med honom. Och i bönen så är det också på ett sätt vi får utforska vem Gud är, vem Jesus är, vem den heliga ande är. Och ju mer vi är bön desto mer rustade blir vi och känner tror jag, en slags tillförsikt. Vi får en styrka att, att möta allt som ja, vi möter i våra liv. Och jag har känt, och det tror jag många med mig, sista tiden att mycket i vår värld är i gungning i mycket som gör oss oroliga och undrande. Vad kommer, hur kommer det att bli? Så vi kan faktiskt känna missmord och känna oss lite nere över många saker. Jag tänker på för ett år sedan då när Ryssland invaderar Ukraina och startade ett krig- det skakade ju om oss och hela vår världsuppfattning kan man säga. Krig i Europa, i vårt närområde. Är det inte fred längre det handlar om? Ska vi inte vara goda grannar längre? Och, och det här att det blev sånt fokus på militär upprustning. Är det enda vägen nu? Och vi har rapporterna här. Om skapelsen, om naturen. Vi uppskattar ju så nu att det håller på att bli vår igen. Och grönska. Men samtidigt så hör vi ju den ena rapporten efter den andra. Att vår skapelse eh, våndas, mår inte bra. Det är en kris. Och så fort man ser nu <hör> tv-program, naturprogram. Så hur vackra bilder de än visar, så säger de ju: Ja, den här fågelarten är hotad. De här djuren har minskat i antal. Djurarter försvinner, och isar smälter, som gör då att många önationer håller på att försvinna under vatten. Och det här kan man ju bli missmotig för och undra hur ska det bli? Och man kan tycka, varför gör inte politikerna mer? Och det kan vara så att vi behöver göra uppoffringar för att vår värld ska bestå för kommande generationer. Och lika så kan man ibland tycka kanske att det är ett kallt klimat, men liksom hur vi ser på varandra som människor. Att vi kanske vill stänga ut det istället för att vara generösa mot varandra. Och i allt detta så har jag känt en maning att vi både enskilt och som församling behöver vara mer i bön för vår värld. Att vi ber för freden i världen. För Ukraina, Sudan som har det svårt nu också. Mellanöstern och alla andra platser. Att vi ber för förskapelsen. För, för ja, naturväxtlighet, djur och annat. Och för alla människor som plågas i vår värld. Som är på flykt, som hungrar och törstar. Som svälter. Som lever utan hopp. Och när vi ber för världen och andra. Då är det ju också så att då glömmer vi bort lite av vårt eget för en stund. Och då kan Gud verka mer i oss. Vi blir delaktiga i Jesu bön för världen. Vi får en styrka att orka när det mörknar på färden. Och sen det här, en tredje faktor då, behovet av gemenskap, av en tillhörighet. Och då tänker jag på församlingen, vara del av församlingen. I längden så kan vi ju inte leva ensamma i vår tro, utan vi behöver en kristen gemenskap, en församling. För det är där som vi formas och växer. När vi möts till känns så här. När vi får lyssna till ordet. När vi får samtala om det. När vi får dela av nattvardens gåvor. När vi får be för världen gemensamt. och Jag tänker så här i efterhand att det jag nog saknade mest under pandemitiden. Det var att jag inte fick komma på gudstjänst eller det var väldigt speciella förhållanden ibland och det säger ju det att eh, eh, tro är inte något individuellt som jag har för mig själv, bara på min egen hand utan det är något vi, eh, som är gemensam det är en gemensam tro jag är en del av vi kan göra andliga upplevelser naturligtvis när vi är ute i skog och mark, i naturen. Vi kan ana Guds skönhet och storhet där. Men det kan inte ersätta den gemensamma gudstjänsten när vi är tillsammans inför Gud och hans ord. Där vill Gud möta oss på ett särskilt sätt. Och då den fjärde faktorn är tjänsten. I och för Guds rike. Gud kallar oss alltid till tjänst i hans rike. Det finns en uppgift för oss var och en som vi får eh, säga ja till. Och I den uppgiften, eh, när vi går in i den, då tror jag också att där växer vi. Det finns ju ett uttryck som heter eh, att växa med uppgiften- och det tror jag gäller särskilt i Guds rike. Vi kan känna eh, kanske oro osäkerhet när vi går in i något nytt. Som vi ändå upp, upplever att det här ska jag göra. Det här tror jag är Guds mening. Men efter att vi har gjort detta så tror jag att vi kan uppleva en slags... Eh, att det här så, precis, det var precis det här jag skulle göra. Det kändes rätt. Vi växte. Och Det kan gälla små grejer kanske, att våga tala offentligt om sin tro, att be högt, att samtala med grannar och arbetskamrater om tro. När vi gör det så växer vi och till det vi är kallade får vi kraft till. Ja, den här inledande frågan då man kan mäta eller jag tror kanske så här att man kan se kanske på andras kommentarer, reaktioner vi får när vi får uppmuntran och säger det gjorde du bra eller jag tycker att du har blivit så bra på det eller du är så vänlig eller omtänksam att det är också ett slags bevis på att mitt liv bär frukt, att tron bär frukt så är vi inte utlämnar åt oss själva det tycker jag den här texten från Johannes ger sånt, sånt uttryck för Jesus säger där eller ber jag har gett dem, jag har gett er mitt ord, jag ska bevara er för det onda jag vill att ni ska helgas genom sanningen som är ditt ord Och så avslutar jag också här med en bön Som Samuel Rubensson då fick just av Biskop Martin Lönnebo När han prästvigdes Som är en morgonbön Så som dagen kommer och ger liv och lust Så må ditt rike komma till oss Du min Gud, mitt allt Jag ber dig Gör mig till människa och kristen, helt efter kristig sinne. Rena genom din andes eld, mitt med medvetna och omedvetna tankar, planer, beslut, ord och gärningar. Välsigna mig idag med andes nio frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbesinning. Så ber vi i Jesu namn. Amen.